0: Hello， 大家好，欢迎大家来到优你咨询成功学员访谈的这样的一个节目。今天呢，我们是很高兴的邀请到了在二二到二三申请季当中我的一位 d e f e r r e MBA 的学员。然后，嗯、呃，先跟大家打个招呼吧，小白同学
1: 。Hello， 大家好啊，我是这个二二到二三年的这个 z a c h 老 Zack 老师优你咨询的学员
0: 。嗯。好的，然后呢，今天我觉得小 Y 同学的这个例子案例呢，还是蛮有代表性的。我先按照我们今天给大家列的这个分享的流程啊，先 cover 第一部分，就是我们学院的背景。呃，小 Y 同学呢，其实并不是传统的这样的一个 defualt MBA 申请池子当中的一个背景。呃，这样说呢是比较 official 的说法，或者说是比较一个漂亮的或 understatement 的。其实呢，小 Y 同学的。呃， 背景呢是属于在非常非常 competitive 的这个 deferred MBA 当中 呢， 是偏弱的这样的一个背景。呃， 他是英国的本 科， 然后呃 GPA 其实并不出众。呃，标化成绩考的还可以，然后最主要是整个这个经历啊，就尤其是实习方面、啊、相对会杂一些。然后他经历过就是这种咨询类的实习，然后也有一些呃 marketing 方面的实习，然后自己也有小小的这种课外的创业的小的项目，算是一个 side project。然后呃全职的工作呢，又找了一个呃，相当于是国内的一家民企的一个管培的这样的一个项目。所以呢，就感觉他的手伸得很长，像八爪鱼一样，就是 is everywhere。那在我还记得，就是跟。小白同学一起合作的时候呢，如何就 align 好他整个这个 storyline 是当时我们，呃，花了很大的力气的。啊、呃，当然呢，一会儿我们会有后面呃重点的就是讲解 cover 这部分啊，让小白同学主要来讲。所以他的背景基本上是这样。啊、呃，最后呢，我们其实当时呢合作了几所呃 top ten 的 deferred MBA 的项目，呃，最后成功的帮助小白同学拿到了。其中一所 Top Ten 的啊、uh, Deferred MBA 的这样的一个录取，他也是非常的开心。然后呢，全身心的投入到这个呵呵呃本科毕业之后的工作当中，然后期待着未来呃能够投身到这个非常紧张刺激，同时呃具有非常大价值的这样一个 Top MBA 的呃这个留学的这样的一个生涯。那呃，我想。先问一下小 Y 同学，就是你当时回忆一下，为什么要申请这个 Deferred MBA？ 嗯，这个起心动念或者说接触到 Deferred MBA 的这个说法是由何而来？然后为什么要申请啊？嗯
1: ，首先呢，呃，第一个原因肯定是大家都知道，就是我们有呃有有一个 extra 这个机会吧，就是。呃，如果我们平时要申 MBA 的话，我们可能只有只能申一次。但是如果我有省级副 MBA 的话，我可以一个学校可以申请两次。这是一个相信每个人都知道，这是一个最大的一个原因。就是我想尝试去在没有工作经验之前，先去尝试申一次，然后也许有工作经验之后可以再申一次，就有两次这么一个机会吧。这是第一个主要原因。第二个主要原因呢，就像刚刚 Zack 老师所所说的，我的背景是比较杂，但是我知道我的 career goal 是，我是想往 consulting， 想往咨询方面去去跳的。但是我这么一个杂的背景，我在如何如何帮助我进入 MBB 这样的大的投资级公司是很难的。所以，呃，通过这个 MBA 是一个，就像大就像就像所有大部分 MBA 学生组合这个 career pivot 可以帮助我去综合性的去跳到一个大的比较公司，用这个 MBA title 也好呀，也是或者是这个小校友资源也好啊，等等等等的。嗯，然后第三个原因可能就是。呃，就像亚克老师刚说的，我的现在我此就我就我此时此刻这个工作 offer 不是那么好，是国内的。我想用这个 different MBA 个 title 也去帮助我去换得一个更好的工作，在进入到 MBA 学习呃之前，然后我相信这个也有帮助，因为我最近也拿到一个也拿到一些结其他公司一些比较好的 offer。我相信这个 different MBA title 也可以证明我的实力和能力，然后也帮助我换取了更好一些工作机会吧。然后呃，第四呢就是。我我知道，就是对于我们商科学生来说，我感觉我我我我我在大学本科期间已经学到了足够多的理论知识，然后我想嗯、呃、赶快去应用到工作当中，所以我没有申请一个 business master， 所以我选择了这个 d i f f e r e n t b 所以这四个是比较、呃、主要的原因吧，申请 d i f f e r e n t b 的东西。嗯嗯
0: ，了解了解。然后我在我觉得都说的非常好啊，稍微补充一点小的。呃，一个可能不见得是小 Y 同学这种情况，但有很多同学他的本科并不是在美国来读的，那他在申请 Deferred MBA 呢，可能还是想有一个 relocation 的这样的一个动机，呃，但是呢，他可能考虑到，呃，就像你说的，想充分的把本科的这个学艺学习的这些理论应用到啊、呃、实际工作当中，他就不把呃申请这个普通的 Master 的这个硕士的项目当成一个考虑的 option 之一，那他会先。相当于 log in 一个未来，呃，这个就是工作几年之后就可以再来到美国读书，那很好的一个选择就是 d e f e r r e MBA。那尽管它是非常非常 competitive， 尤其是近些年来，呃，可以明显的看到肉眼可见它是越来越受到的欢迎。因为很多时候，呃，大家就是应届生大三、大四的，就是小朋友们可能都不太清楚还有这样的一个 option。然后也是近些年吧，其实。像早期的这个 E.O. 的 Silver Scholar， 还有 H.B.S. 的这个二加二的项目，然后随着这个时间的推移呢，近些年来这些呃，就是 M 七的商学院，包括。呃、uh, ，top ten 的像哈斯呀、啊、杜伦啊等等这些商学院也都推出了相应的这个 defer 的 MB， 所以也是越来越受到大家的欢迎。然后站在学校这一端呢，刚才我们是说了申请人的这个动机，站在学校这一端，呢，他也是想提前 lock in 非常非常呃有潜力，然后呢非常非常优秀的这个申请人，然后不被其他的学校去抢走，所以呢，他是一个呃很好的提供给我们，呃还在学校。呃，读书，然后做没有全职经验的这些申请人，然后你们在应届生的时候有这样额外的一次机会，就像小白同学说到他的第一个申请的这样的一个动机，我觉得是非常非常成熟的一个想法。嗯、呃，即便这一次没有拿到 offer， 没有申请特别理想的这个上学也也还 OK 嘛，你就先去工作，然后工作几年之后呢？呃，你在重新申请的时候，你有更加动人的呃这个故事讲给学校听，就好像是哎我两年三年前其实申过你们学校啊，等等的，我觉得都是一个挺好的一个选择哈。那接下来我们来聊一下，就小白同学，你当时申请准备的这个时间线大概是怎样？能不能跟大家介绍一下
1: ？其实呢，大家都知道，如果申请 f r m b 的话，你最好是要有一个 job offer 的，所以在其实二。我相信是二二年吧，暑假左右就七七八月份时候，我联系到这个优等咨询，然后联系到 Zack 老师，然后提出这么一个想法。然后当时 Zack 老师给我的建议是，先把啊、呃，先找到一个比较好的一个招这个 job offer 来帮你去申请 d i f f e r e MBA， 以及你把你的那,那个量化成绩 GMAT 或者 GRE 考出来。所以说在第一年的可能暑假到寒假就是九呃。八月份到十一、二月份的时间是把你的这些资料或者是背景的材料先准备好，考试呀，呃，包括你的 GPA 刷上去啊，以及你的这个 job offer 之类的。然后差不多在十一月、十二月到一月、二月十的之间，你就可以去想办法去，呃，去挖你的素材，去想想你过去的经历，然后尝试去准备呃一篇你的 story 来去。对，呃，来去作为你的这个主要一个申请文书吧。然后等三月、四月的时候，陆续各个这个学校的这个呃也也开放了，然后你可以根据你的主文书去，呃，根据不同学校，呃，根据呃基于你的主文书去根据不同学校的 essay 要求去做一个改编或者去做一个呃细化，然后写出不同的 essay。然后差不多四月份之后，五月左右就陆陆续续的收到啊、呃、面试，然后。啊，六月份一般六最早的话，六月份可能就会放榜，放放榜。然后有些他学校他有第二轮，就是九月份再放，差差不多就是一个这么的时间线吧
0: 。嗯，了解了解。所以呢，我觉得介绍的很清楚啊。所以看来呢，这个申请 D-Four MBA 这个准备工作还是很很长的，是吧？在什么时间点做什么事情，然后因为它。呃，不是说你考一个试、写写文书就完了，然后中间有很多不同的环节。一会儿我们到下一个，就是回顾我们整个这个合作过程的时候，再去 cover 一下。那呃，站在今年，今年是二三年，我们在做这一次线上活动呢，已经是十一月中旬了。那呃，我知道很多的呃 undergrad 这个同学呢，嗯，包括 master 的同学也是，那还是非常非常紧张的，在这样的一个。呃，就是嗯，寒假之前其实是有各种的 due 啊、assignment 啊，各种的考试啊。呃，那我还是建议大家呢，呃，你既然想申请、决定申请这个 deferred MBA， 还是要把自己这个呃时间管理好，然后尽早的把标化成绩去刷掉，然后呢，呃，同时秋招。当然，这个呃，呃 r e c r u i t i n g season 呢，经济下行，然后可能很多。的行业啊，这个秋招方面也不是特别的理想，但大家还是一定要，嗯，怎么说呢？顶住这样的一个方面的挑战，去好好的把这个申请做好，因为这个 multitasking 是非常非常重要的一种能力。未来大家加入到工作的当中，以及你在呃就读这个商学院的 M B A 的这个就呃就读体验上来讲呢，都是非常非常需要大家有这种呃多任务线程、多线程任务这样管理的一个能力是非常非常重要的，好吧？那接下来我们就重点来介绍介绍，就是小歪同学，你跟，因为你是我自己直代的一个，呃，就是亲学员嘛，所以呢，很多的这个呃、啊、memory 啊，各方面，我们当时的一些合作的过程还都是嗯蛮记忆犹新的呃、啊，尽管已经过去呃半年多的时间，所以呢，想呃就是请你聊一聊这一块，就跟我们这个合作的过程当中，啊，你感受到对于你。的这个申请帮助比较大的地方，无论是简历啊、networking 的指导啊、文书啊、故事的塑造啊、mock interview 啊，方方面面，我觉得都可以啊、呃、讲一讲，好吧
1: ？嗯，真的非常感谢在谷老师对我的这个帮助。然后我觉得第一感受就是，首先我感觉，呃，我们已经超出了一个就是导师和学员的这么一个关系，就是不是您作为一个导师告诉我你需要怎么做，你需要怎么做？我感觉大部分情况是，在谷老师您在。帮助我自己去挖掘我的一些故事也好，帮去引导我去怎么写一个文书也好，这是我觉得这个关系是比较融洽的。第二，就像您说的，从这个呃简历或者文书角度来说，像如果像我在英国本科的话，我了解就是如果你是申一个英国的这个 business master 的这个呃 resume 这个简历的质量，或者是你申请国内工作的质量，呃简历的质量，就是是跟 MBA 的简历是完全不同的。然后这个东西是我就是你。嗯不在我所考虑的范围内，因为我不知道 ，OK，MBA、OK, 的简历是这样子，他需要需要这些，他需要这些这些这些点和你的申请其他的这些工作也好，是么 master 是不一样的，这个是最这个是简历方面的，然后包括文书也是，文书也是，就是我觉得我对文书这一块特别有感触，是为什么？就是呃，作为一个商科学生也好，就是你你不光你最重要的一个能力是一个 storytelling， 就是我我不光是。通过这个文书本身，我写了一篇比较高质的文书，但是在这这个过程中，我觉得也帮助到我练到了我的这个 storytelling， 包括我去挖掘我的素材，我如何去卖我过去的这个经历，然后这然后这这个 storytelling 能力也得到大大提升，来帮助我。包括现在我去找找工作也好，去参加一下活动也好，我觉得我都都都潜移默化的受到了咱们当时申请 different MBA 那个过程中那个影响，因为我知道哪些经历是我可以说的，可以展现出来我怎么样的东西，哪些经历是比较吸引人的，去怎么帮助让别人对我感兴趣。这是这是这是另一点，还有一点就是对我自己就感觉特别有仪式感，就是对我自己有一个阶段性总结吧，就是我可能我现在我本科结束了，我要去工作了，然后我去申请 MBA， 我我我我回想我十几年的学习生涯。我总结出了这么一篇文书 ，OK， 你你在啊、uh, 面试的时候你问我你是谁对吧？你的 What's your story？ 我给你精心准备了一篇我过去是点爱的这个文书和经验，我感觉是对过去这个生活和学习生涯、啊、一个总结吧。但这些东西就是像我们平时聊天也好，我们是可能是东一嘴西一嘴的，你可能有很好的 story， 但是你不知道如何 sell 就 sell your story， 就是 Zack 老师帮助我点，就是来帮助我去挖掘我过去的素材，然后把并把他们有一个。visualize 就是呈现出来一个比较好的一个文书，然后这是文书方面，还有就是 networking 方面，这个我觉得我一直特别感谢的一点就是、这个呃，这个呃这个身整个申请 MBA 的过程中，它不是说帮助你最后的结果是你的学校，你有哪几个 offer， 是帮助你个人能力上提升。除了我刚刚说的 storytelling， 就是 networking 能力，这可能是我们这个非美本的这些学生所欠缺的。然后但，但但但是，在通过整整个 MBA 申请流程中，我觉得我现在刚开始可能还会有胆怵或者胆怯，会选择一些，比如说，呃，有就比如说亚洲人呀、啊、或者中国人、啊，刚开始先从他们入手的校友去 network。但现在我觉得 ，OK， 我觉得你很强，我觉得你可以帮助到我，就直接叫你 network。然后包括去约 meeting， 去去聊呀，你如何做到不尬聊，然后如何做到这个每每次 networking networking 这个 meeting 是有。对你有有对你的申请有所帮助，也对你个人有所帮助。整个过程对我 networking 能力也有,有所提升。然后以及最后不用说，就是啊呃，包括赵谢老师也好，包括 Zach 老师也好，给我很多这个 interview 这个这个 skills 上，包括面试的一些帮助，还有给我做了很多 Mocking interview 啊之类的，这都是比较好的一些合作。可能可能我这个东一嘴西一嘴，但是但是对，主要就是这三点吧。
0: <笑>我觉得讲的挺好的，讲的过程当中就是当时<笑>。一起加班加点，嗯、然后熬夜写文书、写故事那些日子又都回来了。我还记得，嗯，应该是 HBS 那篇文书吧，就是九百字的那篇 essay。然后我们反复 back and forth 改完，其、就、实是前期的话有一些关于 storyline， 然后素材的选拔，然后一些 conversations。然后我们落笔之后 back and forth 改了几版，然后最后。呃，我给你呃，相当于 finalize 改的那一版，然后你就说看完了之后，嗯、呃，就是非常非常的开心。然后不仅你很开心，然后你还把那篇文书就用中文翻译了一下，还发给爸爸妈妈看，然后他们也是感觉很激动。哇，这个就是我儿子，好像就是之前的一个人生的一个总结。同时呢，呃，一个非常好的一个。呃，比较吸引眼球的这样的一个卖点去，去呃呈现给你所有的观众，嗯、无论他是呃像爸爸妈妈父辈，虽然他是英文到中文的一个转换，但是他能够感觉到里面那个逻辑和内容的呃夯实的程度，对吧？包括可能你也发给了之前 networking 过的 HBS 的校友或者其他的这个小伙伴，那他们也都是觉得，哎，这个其实呃就是非常非常棒的一篇的文书，所以我觉得嗯。我我其实，但是这个东西我都没有跟小艾同学去，呃，就是私下里聊过哈。但我给我的感受，因为每年带的学员是很多，然后呢，小艾同学是一个就是可塑性非常非常强，然后他的这个 quick learning capability 也是很强的，就是能够快速知道，呃，你做一个 coach 也好， mentor 也好，然后想就是让你提高到的呃几点内容，然后每一次他的这个，呃呃。就是呃、uh, ，turn around 都是非常非常的快，然后也是很有效率，然后说的这个点，它能够就是落地执行，我觉得这一点也是呃非常非常重要这也是我觉得就是解释了为什么小万你刚才给我的这个 feedback， 就好像呃，我们不仅仅是这样的一个啊 deferred MBA 的申请的这样一个服务，还有你个人的各方面的能力都有所提升。我觉得这个也是呃，我觉得你也要 attribute to your own 这样的一个。一个特点和什么啊、呃？我觉得这方面能力是非常非常宝贵的。当然呢，其实 versus 这个 regular MBA 的申请人，因为他已经有很多年的工作经验嘛，无论是一年、两年、三年，还是说五六七八年，甚至十多年，那其实大家都会啊、呃、被这个社会或者说他所生存的这样的一个呃环境呢，呃刻出了一定的这个棱角和模样，所以他会有一些。呃，既定了自己的工作的习惯、写作的习惯，然后讲故事，或者说整个行为思考的能力。那我其实呢，平时呃对待这样的学员，当然我有一套这样的就是 coach 他们的 philosophy。那 versus 我们 defer 的 MB 的申请人都是非常非常年轻，然后很有冲劲然后学习能力非常强，然后效率也是很高。呃，那我其实呢，在 coach 这一部分年轻的学员的时候呢，有另外的一套方法，所以就会。更倾向于去循循善诱一些，然后呢，尽量给大家除了这篇文书帮大家拿到 offer 以外呢，能有一个 value add on 的这样的一个额外的，嗯，就是指导吧。其实这个其实是超出了我们这个作为一个呃 consultant 和 client 中间的这样一个环节，但是我觉得，呃。这个会对大家是有所帮助，因为你未来，嗯，无论是你在美国长期就是读书，然后毕业留美，还是说你去全球任何一个国家，因为你在职场上的一些，呃、这种，比如说像刚才呃小白同学讲到的 networking 的能力啊，与人沟通的这个 communication skills， 还是说你的这种非常非常重要的商科类的这种，呃， business professional 的核心的，呃，这个。竞争力吧，就是这个 storytelling， 我觉得各方面都是会有一个提升的，呃，所以呢，我刚才就是你提到的这些，呃，点点滴滴，然后也是我想借这个机会跟可能未来这个 deferred MBA 的这个申请人想说的，呃，这一块我觉得是可以额外带给大家的，因为会啊、呃、教大家就是呃，不光是。呃，授之以渔吧，还要授之以渔，就是嗯，告诉你这个文书应该是怎么写呃，怎么是把它讲好，然后同时呢还会告诉你这个 skills， 然后如何呢让你去 hone the skills， 然后变成自己的东西。那我相信，因为小歪同学就是在我们这一次嗯、呃、线上活动之前吧，也就是这周前两天又给我。留了大段的留言，又给我一个新的 update， 然后自己又拿了两个很好的工作的 offer， 问我如何去选，然后我也跟他说了说，我觉得就像你说，你自己再去呃、uh, job market 去 recruiting， 你自己也会有这样的一个感受，确实是各方面的表达啊，然后这个 critical thinking 啊，无论你是这种 behavior question 的面试，还是这种 case interview 的这种 mini case， 有这个 consulting 方面这种工作，我觉得对于你呢，都会有一个很大的一个帮助，尤其是在如何更好的。sell 自己的这个卖 点， 好 吧， 所以 呢， 希望你这个嗯工作那个快速做出决 定， 然后选一个这个 offer 当中最满意。现在是甜蜜的抉择阶 段， 然后 呢， 让呃工作几年之后 呢， 来到美国这 边， 嗯， 好好的去享受你的这个 MBA 的这个学习的生 活， 然后。呃，两年毕业之后呢再让自己的这个职场再上一层楼啊、嗯，好吧，大概就说这么多。然后最后一个问题呢，就是呃，想从小歪同学你的整个的这个申请的经验啊，然后自己呃走完的这一程，然后总结的这些经验，教育也好，教训也好，还是说你的一些心得。和呃收获也好，然后给我们未来的这个申请 d i f f e r r e d MBA 申请人有没有一些寄语呀、啊？然后呢，要叮嘱大家的，最后跟大家再说一说，好吧
1: ？我觉得，那我最大感受呢，就是给大家一个一个不能说建议，给大家送给大家一句话吧，就是我感觉把不要把这个申请 d i f f e r r e d MBA 这个流程当做是申请一个学校，而是把整个申请流程当做。呃，是你人生前面一个阶段的一个总结，一个试卷吧，就是你写出来一个 story， 不是说我把这 story 交给学校为了拿到这个学校的 offer， 而是说我真的是 OK 总结一下我自己的前半部分的学习生活也好，人生这个学习生活也好。然后当你真的总结出来一篇 story 的时候，你会真的会很开心的，就是不管是否这个学校拿到 offer， 但是你你对于自己去心理这关是绝对是能去能过去的，而且你对你自己也会有深刻的了解。就就就就就就这些吧，就这句话吧。
0: 嗯，对我我经常跟学员们说的一个类比就是说，呃，可能大家无论是职场人士还是还是学生呢，每年都会有体检嘛，就是这种 medical routine 的这种 physical checkup。那你把这个 d e f a u l t MBA 申请或者呢 regular MBA 申请也是这样的。那你人生已经走过了二十载、三十载，那你对于未来就是之前的这个人生的。呃，无论是 academic 方面还是 professional 方面，也要做一个 check up， 然后让自己未来的几十年的个职场生涯能够走得更好。我觉得这个呃也是小白同学叮嘱大家的这一点，我觉得讲的也是挺好的，好吧？那非常感谢小白同学今天抽空给我们做这样的一个分享，呃，我们就到这里，好吧？谢谢
1: 大家。